0: 来，这里是正在为您直播的调频一零点三TBS EFM新闻在路上，整点过后为您带来我们今天的第三部节目，在第三部节目当中，将为您带来走进世界，介绍最新的国际时事动态。一周体坛板块将带您了解一周内发生的重要体育赛事我们在这里当然也积极的欢迎大家能够参与进来参与我们的节目 您可以发送短信到警号1013 提醒您每条短信通信商 会收取您50韩元的短信费用 当然您也可以在官方留言板 或者是SNS上为我们进行留言 那为您介绍一下我们节目的收听方式那 您可以调频10.3 也可以登录 t b s 官方网站 w w 点 t b s 点操点 k r 您也可以在 y o u t u b e 上搜索 t b s EFM收听live streaming，那就可以跟我们进行实时的互动了。那稍后是广告时间，广告过后进入我们今天的走进世界。好的欢迎回来接下来为您带来我们今天的走进世界板块为您介绍主要国际资讯了解全球最新动态今天跟我们连线的是来自人民网的夏雪我们马上就把夏雪的电话接下来喂你好夏雪喂穆珍你好非常高兴能够跟夏雪来了解今天国际方面的资讯先来看一下第一条是什么内容呢第一条新闻呢还是关于伦敦恐怖袭击的目前警方已经确认了
1: 恐怖袭击中被击毙的这名犯罪嫌疑人的身份嗯我们先来了解一下这位犯罪嫌疑人吧 这名犯罪嫌疑人名叫哈利德·马苏德 他是出生于英国 然后今年是52岁 据这个警方称他当日是驾驶了一辆汽车在议会大厦附近冲撞人群随后下车行持刀行凶最终被警方击毙据说他这辆车还是租用的 而且他当时自称自己是一名教师。嗯，这个应该说也是突如其来的一场悲剧吧？目前具体的死伤者人数怎么样呢？目前的话，这个警方已经将死亡人数由五人更正为四人，这包括行凶者，还有一名在大厦外执勤的警察，然后一名四十岁左右的女子和一名五十岁左右的男子。然后目前仍有二十九人在医院接受治疗。
0: 其中多人伤势非常严重嗯是的没错其实这些人当中也有警察包括不治而亡的警察应该说各国对这次恐怖袭击的话都是有着很高的关注度的那态度怎么样呢对现在目前多个国家的话都是表示强烈谴责嗯像中国外交部发言人表示说中方坚决反对一切形式的恐怖主义愿意和英国在一起
1: 共同加强合作共同应对恐怖主义的威胁和挑战维护世界和平包括像欧盟德国法国美国这些国家也都是纷纷表示表示会坚决支持英国与恐怖主义做斗争并且准备随时施以援手
0: 对而且据我们了解在当天受伤的这些人当中是有韩国人的并且呢这个伤势也是非常严重的我们也期待伤者能够尽早的康复吧再来关注一下下一条消 息， 那这条消息应该说也是昨天的类似的一个延续了 啊， 就是关于安倍首相 的， 我们来看一下。
1: 呃， 对， 这条也是现在日本在日本国内非常非常热门的这个丑 闻， 关于这个安倍安倍首相揭露安倍首相的右翼幼儿园丑闻事件的主 角， 这个理事理事这个幼儿园的理事长龙池。龙池泰典23日被传唤至日本国会坐镇，然后正式开启了揭黑安倍的模式。揭黑安倍的模式现场的情况怎么样呢？当时据说，当时这个一大早的话，参议院的预算委员会会议室已经是人山人海了，完全变成媒体大战的第一线。然后各路记者已经架起了这个长枪短炮，场面非常壮观，丝毫不亚于过去首相弹劾。或者是安保法重新审议这些重要时刻的场面嗯那他在这个证词当中我们来看一下有哪些内容吧嗯对他首先是一出场的话他当时就感被说非常感谢安倍夫妻嗯然后他说作为一名教育从业者得到了安倍首相及招会夫人以及诸多人士的理解然后在此深表感谢 然后在他接下来一天的一整天的证词中呢，都不断的抛出重磅炸弹。就这个捐款门事件，他表示这个安倍昭惠曾经三次到这个大本啊，大阪总本幼儿园进行视察。而且2015年9月5日，这个昭惠夫人在演讲时，演讲后曾经私下与他交谈，并且给他一个装有一百万日元的信封，说这是安倍晋三的心意。哇。
0: 这个就有点类似于非常就正大光明的好像堂堂就是怎么讲就是绝对不允许的事情但是他就这么公然的做了就是行贿受贿的感觉对所以说这个在日本也是引起非常大的风波现在我觉得不仅仅是风波也许老百姓的话是有一些愤怒的心理在的那另外有一个问题也是被问及了就是如何教育幼儿园孩子们当中关于中国人以及韩国人的问题这也应该是亚洲地区非常敏感的就是跟历史有关的对当时记者向他提问这个问题的时候呃他是这么回答的他说他会教孩子说中国的公务船到钓鱼岛
1: 钓去钓鱼岛附近的话就相当于是小偷进了别人家的家门所以说还非常可恶啊嗯确实是对他作为幼儿园的园长然后这样教导孩子的话之后这些孩子被教出来思想也是非常也都是非常右一派的思想<笑>
0: 所以还是很可怕的说对因为对于孩子们来讲如果他从小不能接受这些非常正确的历史观当他们有一天长大成人了之后可能就会给这些国际关系上带来一定的影响不应该说相当大的影响像日本内阁的长官这个他是怎么回应的呢这个日本内阁官房长官菅义伟在这个当天的记者会上否认了
1: 龙池的证词他说据他所知首相没有捐款招惠夫人也没有以个人名义捐款嗯然后这个招惠夫人的话当晚也是发表了类似的声明也否认了指证但是现在日本的在野党和舆论都继续要求说要继续进行调查
0: 嗯应该说各方都有自己的观点或者是立场各持己见互相都不会承认自己曾经做过一些不太合法的事情应该说这件事情爆出来之后我们昨天也谈到了安倍的支持率是直线下滑就目前他的支持率情况怎么样呢现在据多个民调显示他的这个支持率都是显著下滑的这个像这个读买新闻2
1: 1日公布的民调的话
0: 他现在的内阁支持率是百分之五十六，与二月相比的话下降了十个百分点。嗯，一个国家的领导人被卷入这样的丑闻，对于国家形象来讲绝对不是什么好的事情。也希望他能够理清自己的这些杂事儿吧。我们来看一下下一条消息是什么内容呢？下一条消息是美国财富杂志在官网上对外公布了2017年年度全球领袖人物的榜单。
1: 嗯就据我所知这一次中国的马云他是排在榜单的前三名对马云是第二位嗯然后第一位的话是这个美国职业职业棒球联盟中的芝加哥小熊队的主席嗯叫西奥爱普斯坦嗯然后排第三位嗯对第三位的话是罗马天主教皇方济各对
0: 我们能够看到排在前三位的第一位是一位体育界的运动选手第二位是财界人士第三位是宗教界人士那我们就可能会好奇了哈选出他们的理由到底是什么呢首先第一位这个爱普斯坦呢他所在的这个芝加哥小熊队是在美国一个非常历史是一个非常历史悠久球迷也很多的这个球队但这个球队
1: 可以，一百多年从未获得任何世界大赛的冠军。啊，对，而且也是大连连续未获冠军时间最长的球队。嗯，但是自从这个爱普斯坦进入这个小熊队以来，通，他二零一一年进入之后，通过这五年的时间，在他的带领下，小熊队在去年二零一六年十一月三日，终于经过一百零八年的等待，终于迎来了。Oh. Oh. 世界大赛的冠军嗯也就是说他拯救了整个球队并且带领球队走上了巅峰那他拿到第一的话似乎也是可以理解的像马云他被评为第二这是什么原因呢这个财富杂志对马云评价的评价的话是觉得他是一个马云会以一个非常意想不到鼓舞人心的方式去利用他的平台去推广自由贸易和倡导慈善而且 这个杂志认为，阿里巴巴这样的开放电子平台可以作为世界经济发展的动力，去帮助一些小企业开拓消费者。嗯，而且他举他说，并举例说明说，马云现在为了实现他的愿景，已经在敦促降低贸易壁垒。
0: 嗯而且据我所知马云并不是第一次被评为财富的全球重要的领导力这排名前5 0位之一哈也就意味着可能他们在评选的时候考虑到整个社会的领导力也包括他们的这种创造性的能力应该也给今天的年轻人树立一个很好的榜样那非常感谢夏雪给我们带来这一期连线我们下期再见好的大家再见稍后那么我们来了解一下这一时段的天气以及交通状况 周体坛带您了解最新的体坛资讯那接下来我们就要为大家带来一周体坛今天请到的嘉宾依然是申韩哲韩哲你好啊大家好主持人好非常高兴能够跟韩哲一起来了解一下这周体坛到底发生了什么样的事情哈其实我觉得这个谈到今天的体坛资讯的话绝对不能错过的就是昨天晚上的那场比赛对没错
2: 所以今天咱们第一条看的就是这个吧。是是，我先说一下这场比赛的背景吧。嗯，就是因为为什么国内的媒体啊、球迷这么关注这场比赛？嗯，我先说一下咱们中国队与韩国队的一个交锋记录，就是中国队与韩国队在A级赛事交锋过一共是三十三次，中国队两胜十一平二十负。<笑>完全是站在了下风 然后中国队在12强 首次交锋呢是在首尔的那个上岩体育场踢的 最后是2比3 也是输给了韩国就是过往的比赛中呢咱们中国在长沙这块这个场地就是据说是福地就是中国队还在这没输过球 oh <笑> 一共踢了8场比赛 4胜4平 从来没有败过就是此番中韩之战呢就是也选了这个球场当做福地就是据说是可以继续保持不胜但保持胜<笑> 但是这场比赛呢我觉得吧就是国足这个做出了四个调整包括曾诚啊蒿俊敏啊王永珀于大宝顶替了这个严俊林黄博文吴曦张于宁然后韩国这边也做出了五处调整就是这个全纯泰金珍珠洪正浩和这个李浩高明镇顶替了这个金成奎和朴柱亨金金基熙还有这个金昌柱孙兴民是因为两张黄牌最后没能出场对
0: 应该说这场比赛的话,就在赛前的时候,我在看到他们一些主力阵营的一些排列的时候,就觉得这场比赛其实对于韩国队来讲真的打得非常艰难。是的,没错。嗯,就是我先说说韩国队吧,嗯,因为他是这个缺少了这个。
2: 他们这个球队的绝对的这个明星孙兴民嗯说很多人觉得这个韩国队实力强缺少这个人没有关系但是我觉得这个实力确实打了折扣嗯这个孙兴民在这个左路的威胁确实厉害从上一场咱们也看得出来他这个突击这个张林鹏是基本上突击一次就有一次威胁然后咱再说说这个韩国的这个年轻前锋黄西灿就是虽然说是年轻气盛吧就比赛当中昨天也有一些稍微不冷静的就是地方嗯但是我觉得他 挤脚触球还是比较有威胁的，然后再说说咱这个韩国队这个姬承庸，他确实实力好，就是。他这两脚射门我们觉得能看出来他高咱们中国队一个水平确实是英超的水平然后他这两脚射门也差一点破门多亏了咱这个曾成守门员就是把这两个球给扑出去了而且这个韩国队这个后防也是基本上是没有失误全场比赛可能就这一次角球失误最后让这个玉大宝抓住了最后打进这个球而且这个洪正浩这个后防中间他有一个机会也是差一点就打进了一个进球也是多亏了这个
0: 增城啊，这个确实守门员在这方面确实为咱中国队昨天立了功。我觉得昨天中国队那个守门员应该瞬间就成为民族英雄的感觉。是的，是的。哦，确实，而且也有人说啊，当一个足球队他不是那么强大的时候，如果有一个强大的守门员，有的时候能够救球队于水火。<笑> 是的没错<笑> 我昨天晚上看到这个SNS上 也有朋友这样说了一段话他说一场比赛的胜利让多少人又重新爱上了这项运动让多少发誓要远离他的人今天晚上选择再次和他靠近让多少段子手今晚损失了稿费所谓胜利的喜悦大体如此是的没错所以今天咱们也来看一下到底是有哪些精彩的瞬间好我再说一说中国队的精彩瞬间哦好<笑>
2: 咱们这个前场因为这个李皮教练了用了这个于大宝作为前锋刚开场他就有张希哲就有一个直塞这个球说塞的特别漂亮这个球差一点就打进了当时就能看得出来这于大宝的状态特别好我就觉得于大宝好像今天能进球有这个感觉然后咱再说这个中场这个吴和这吴曦和这个张希哲他们这四个人基本上都是技术型的他们有一个四<笑> 刺脚的传球基本上就是已经达到了射门但是这个球因为无锡当时是稍离球的距离稍微远了一点没有打上正脚背所以这个球啊差了一点偏了对对然后场上还有一个亮点就是这个新人有叫尹鸿博的个他确实是在中超上人们都叫他中超的莫德里奇就是体能特别好能上能下然后传球啊意识分球都特别到位
0: 嗯，确实昨天那场比赛哈，其实作为一个伪球迷哈，我可能看懂的部分并不是特别多。但是全场我也是开着电视机一直在旁边欣赏完了的。但是看到现场的那个整个的氛围啊，就觉得好像如果要是在现场能被点爆、能被点燃的感觉，没错。那各界就是像各界哈，对这场比赛的评价怎么样呢？嗯，我先说一说咱这个中国国家队这个教练李皮。嗯。
2: 他就是赛赛前之前他就把这个这个调子调得特别高,他说了你们这是为了十四亿人的尊严比赛,就是已经上升到尊严的级别了,但是当时他赛后呢他也说就是对球员的表现特别满意,但是他也不忘了提醒。队员这只是一场胜利不要忘记了后边还有更艰难的比赛我们还要客场打伊朗这八万人的这个伊朗的这个球场并不是一件简单的事也提醒了队员不要因为这单单的一场胜利然后去妄自自我还要准备好下一场的比赛然后再说说这个韩国队主教练施蒂内克他就说就是咱们这场就是没有拿到比分首先他要跟这个韩国球迷以及媒体道了个歉希望大家不要责怪这些球员因为他们已经在场上尽力拼了对然后他相信这个球队只要下接好踢踢下来的四场比赛进军这个俄罗斯的世界杯是没有问题的嗯其实这场比赛的意义哈对中国队来讲的话它是要远大于对于韩国队对而且我想说一下我对这场比赛的看法就是说我觉得这场比赛它 主要是有三点我觉得中国队就是特别的呃做的特别好首先就是球员坚持就是教练的打法这个防守反击运用的特别好第二就是这个长沙的球迷也非常给力对第三还有一点就是就是李皮的这个意大利的这个体系特别适合我们中国人我觉得比起这一场胜利更重要的是我们中国足球找到了一条适合自己的路嗯因为<笑>
1: 我想说就是未来之前我们三四十年我们学过巴西,学过法国,甚至学过南斯拉夫,我觉得都不适合自己。但是这个意大利这个体系为什么我觉得说是适合自己呢?我觉得足球跟人文跟这个国家的社会它是相通的,嗯,就是你只有这个相通了对,适合了才能完全适合这个体系,才能发挥。而且我觉得欧洲的所有体系里头只有意大利人是跟咱们中国人是最像的,就很多。
2: 各种方面都能看得出来比如生活上也好就是他们就是就是孩子比较就是愿意跟就是男纪大了也愿意跟父母在一起啊不像其他的欧洲国家就二十岁过了他就让你出去了自己生活了对然后嗯我觉得就是找到了这条正确的道路比什么都强这条路可能是很慢可能是我们走三步退两步虽然是慢但是我们这个目标是正确的我觉得咱们就坚持走下去可能别的路很快但是嗯你走的很快但是离目标越来越远我觉得你一样最后还是离目标很远所以我觉得咱们中国球迷哪怕下一场输了也不要对球这个对苛责这个球队然后我用一句话来总结咱们主场昨天的这场比赛就是也是一个球迷一个横幅十二个字就是因为没有放弃所以创造奇迹
0: 哇呃韩哲其实现在在直播间眼圈已经红了要哭的感觉哈我觉得跟昨天的比赛比起来除了刚才韩哲说的找到的方向最终要的一点应该是有信心了吧也希望他们能够越踢越好那除了足球之外哈咱们再来看一下其他的哎这场是不是也是足球啊是是我们来我们来看一下下一条消息这条足球好的好的这条足球我想说一下就是我想问一下主持人你认为在足球场上嗯哪 的位置最重要。我最近哈就是特别喜欢守门员，我以前觉得前锋啊、中锋啊特别重要。那但是如果客观的来讲的话，应该是中锋吧？因为他毕竟在中场，我觉得。
2: 后腰是最重要的就是决定这个队的强与弱是由后腰来判断的你觉得这个强队的话他的后腰一定是很厉害因为这个后腰是控制比赛节奏的他控制着比赛我们是攻是守是打左边还是打右边我们是打脚下还是打高空是由了他来掌握的他是一个球队的掌握的一个节拍器 这跟篮球也很像,是的是,所以我们就说一下下面这个新闻,就是恒大的一个外援叫保利尼奥,我不知道您知不知道,就是保利尼奥在十一月这个中旬巴西就是米内罗竞技的一场比赛世界杯外赛上,他又进球了,然后让这个桑巴军团主场收获三个球完胜。<笑> 应该说，应该说他踢的真的非常漂亮哈。但是好像不是他第一次上演这种爆射的好戏。是的，是的，他在就是三月二十四号，二零一八年这个俄罗斯世界杯外围预选赛南美区的比赛进行时候，在巴西队客场四比一击败乌拉圭的比赛的时候。
0: 就他就已经在下半场内打入了三个球，完成过这一次这样的类似的帽子戏法。对，不知道为什么一提起来帽子戏法，我脑海当中浮想出来的人是巴蒂斯图塔。对，好像对，好像只有他的那个帽子戏法才会给人一种力量感，但是他那种力量感也许有历史感了。是的，没错。现在的话他是进行时，据了解呢，这也是他这个巴西国家队生下来以来第一次完成帽子戏法。是的，没错，第一次的帽子戏法。嗯，那他跟广州恒大的合同到什么时候结束？
2: 嗯这个保利尼奥与广州恒大的合约呢 它是2020年12月底 2013年7月呢 在广州就是离开这个克林蒂安的时候保利尼奥曾经就表示不久之后他会回来不过保利尼奥目前好像还没有打算回这个克林蒂安的打算他可能一定要履行完这个与广州恒大的合同就是我觉得只有时间才能给我们答案吧就是告诉我们这个保利尼奥到底是去是留是走我觉得还是到时候看这个时间来决定吧
0: 嗯，不管怎么样，他踢的每一场球，中国球迷都去珍惜就对了。再来看一下今天的这个下一场到底是什么比赛呢？这好像是篮球 NBA
2: 的对没错下一场这个就是骑士与掘金的这场比赛最终结果骑士是1 1 3对1 2 6这场输了看到这个结果就很多网友在喷就是你这么牛的阵容在东部连个老大地位都不保难怪这么多人骂 <笑>
0: 就是说骑士防守不行啊，没有好后腰啊，坎特能去补一板呢，就是也闹了很多笑话，就是好多这个舆论出来很多这些大概类似的一些声音。嗯，哎，但是在比赛之前啊，大家对骑士还是期待挺高的。是的，就是大家期待是很高，但是骑士对这个怎么输的呢？我觉得就两个字：防守，还是你说的后腰。对，没劲。对，防守，首节他就三十四。
2: 就不多 但是次节又丢了39分 半场就被人拿了73分 三节还没打完就基本已经就是败了看到这一幕就是旁边这个教练也不断的摇头按照骑士今天的进攻是按理说已经不错了<笑><笑> 但是这个勒布朗12中3 这个凯文33分 德龙也有19分 就是可防守的瑞恩不住对手就想靠对攻赢球骑士又不是火箭是吧嗯<笑><笑>
0: 哎，这种情况的话，会不会让教练在旁边有一种吹哨结束比赛的感觉？啊，我想应该是有，应该会有。但根据了解，像这个NBA啊，它自古以来都是进攻决定常规赛的排名，防守的话，它是决定冠军归属。是的，就是NBA自古以来吧，它都是由进攻决定这个排名，防守决定总冠军的归属。上赛季这个骑士。<笑>
2: 也是命运多科，然后但是多回合也丢了一百零四分，排在连前十名都没进。再往后数十五年的勇士，一四年的骑士，更早的这个热火、小牛、湖人、凯尔特人等等这些球队，算防守都不是联盟的顶尖，就是也从就是。
0: 末排名到联盟的倒数吧，我会有的时候觉得像 NBA 这些球队哈，他们风水轮流转，大家挨个的报奖杯哈，也是挺有意思的一件事儿的。那像这个具体的一些情况的话，我觉得大家也可以继续的再去关注，看看接下来他们能有怎样精彩的表现吧。非常感谢韩哲为我们带来这期的体坛资讯，我们下期再见，下期再见。好的在送走了韩哲之后呢我们第三部节目也是要接近尾声了稍后第四部节目当中百味茶座我们将要和中国文化院院长史瑞林先生一起来谈一谈人生百味事件百态